0: こんんばは内山航喜のワンクールパーソナリティーの内山航喜です今週も先週に引き続き内山映画ランキング2022どんどんやっていこうと思います、えー、先週ざっと振り返りますと10位稽古目を澄ませて9位ある男ここまでで終わってしまいましたイントロが長かったですねあの細かかいルールーのあれこれことかえ、本数紹介したりだとか、そういうところで時間食っちゃったんですが、今日は8位からどんどん進んでいこうと思います。さあ、どこまでいけるのか。それでは早速、内山高貴の,のワンクール、スタートです。内山高貴のワンクール、続いてはこちらのコーナー。内山映画ランキング2022先週に引き続き、えー、昨年2022年の中で私内山聖輝が見た映画のベスト10を作って紹介していきますそれでは参りましょう内山映画ランキング2022第8位は「THEFIRSTSLAMDUNK」日本映画、アニメ作品、124分です。監督は、井上武彦さん。えー、原作、そして脚本。で、クレジット的には、キャラデザ、えー、作画監督、と、もありました。作画監督は、一体どこまで作画に手を入れてるのかは、ちょっと、えー、リサーチ不足でわかりませんが。えー、井上武彦さんは、えー、皆さんおなじみ、漫画家でいらっしゃいまして、えー、スラムダンクの他には、バガボンド、リアルなども書かれています。えー、原作のスラムダンク漫画ですけれども、最初の連載、最初のっていうか、連載は1990年から96年まで。で、えー、その間、93年から96年までテレビアニメが放送されていたと。で、テレビの他に中編ぐらいの尺で劇場版が数作作られていたりもすると。で、今回はそれをこう、なんて言うんでしょうね。リブートと名は打たれてるわけじゃないですけれども、まあ、えー、絵柄やキャストも変更して新たに作られた映画のスラムダンクということになりました。で、私とスラムダンクの関係で言うと、90年が生まれ年なので、連載当時はまあ子供も子供幼少期なので、リアルタイム世代ではありません。で、僕が初めて漫画を読んだのは高校生の時、初めて読んですげーってなって、で、昨年の末に2回目再読したという感じです。アニメの方は見たことが、ありません。で、バスケットもですね、あんまり、本当スラムダンクで学んだルールぐらいしか知らないです。あの、全然わからないですし、で、そこからいろいろルールもね、連載当時からは変わってるそうなので、そういうところにはついていけないレベルの人間が語っていきます。で、この映画公開前の宣伝段階予告などが出ていた時にはですね、まあいろいろ賛否両論があって、まあこれくらいの規模でファンの方々が読者がいてっていうことになるとそれがメディアミックスするときは大体賛否両論になることだと思いますけれども、まあ絵柄について CG を大きく活用しているということとか、まあ、手書きで超絶作画が見たいみたいなね意見もあったと思いますし、あるいは前回のアニメシリーズ、テレビシリーズに思い入れがある方は、主題歌やっぱりあれが流れないととか、キャストもやっぱそのままで聞きたかったっていう声もあったと思います。ところが公開後、まあ、賛否両論はあり、るんでしょうけれども、一方で絶賛の意見が多数でえ、僕もそれを聞きつけて、読みつけて、え、そうなんだ、ということで、えー、慌てて再読するような形になってですね。えー、で、あのー、そういう絶賛の意見を目にする中で、だいたいこう、あの辺を描いているのねっていうのは知っていました。そしてこういう形式でやっているんだっていうのも大体知った上で見に行きました。なので今回これから語っていきますけれども、まあ、ネタバレっていうのは公式ホームページでもある程度書かれているのでそれにプラスアルファくらいになるかなと漫画の展開に関してはこと細かに言うつもりはないですけれども、えー、多少なりともネタバレに類するようなことはあると思いますなのでもう本当に何も知らず、えー、映画で初めて見たいんだとか、えー、もう原作ファンでなかなか見に行けなかったけどもこっからは何も知識入れず見に行きたいんだっていう人は今すぐ音を止めて映画館へ行っていただければと思いますで、えぇ、ー、あらすじ簡単に言っときましょうかね。神奈川県の湘北高校という、のバスケ部に、まあいろいろ、えー、ある、バスケ部があるんですけど、いろいろこうトラブルを乗り越えて、スーパーな5人が、メンバーが集結して、えー、インターハイ出場を決めると。で、インターハイでは2回戦まで進み、なんとそこでは王者三能高校が相手だったと。そこで、宮城亮太は過去を思い出すのだったという感じですかね。で、僕は、えー、前もラジオでお話ししましたけど、年末年始に休み入って、で、読み終わって、すぐ翌日に映画館へ駆けつけて、見に行ったんですけど、まずね、冒頭、線画のところ、あそこの何もない真っさらなところから、線画、次々と生まれてって、音楽と共に。で、キャラクターが、小北メンバーが現れていくとこ。あそこが、まあ、ちょっともう心しづかみにされましたね。あの、何もないところから、線が引かれて、で、囲われたところでキャラクターが誕生してっていうあそこ。まあ、震えるほどかっこよくて、キャラクターの生まれる瞬間、うわ、そして動いたっていうあの一連の流れ。まあ、そこで、あの、感じたのはアニメーションっていうもののジャンルというかメディアの形式の純粋なたる感動、かぐや姫の物語を思い出すようなアニメの純粋な良さみたいなものがあそこの画面には満ちていて、なんもないところに線が引かれて囲まれて空間が囲まれると、なんであんな本当に生きている人物のように見えるんだろうっていう不思議さもあるし、それが動くっていうところの感動がまずすごかった。で、えー、心は静かみにされたと思ったら次に、3のメンバーが描かれ始めて、いや、そこの流れはすごかった。あのー、終わった後に、あの、この場面を振り返って考えてた時に、架空の心を想像して泣いたっていうか、あのー、例えば長年の、原作ファン、スラムダンク映画化を聞きつけて、やったーって言って、わまた動いてるとこ見られるんだっていうので、で、いろいろニュース日々追っている人がいたとして、で、予告段階になって、あれとか、あ、CG 結構使うん、あ、そういう感じか今回は。でもなんかみんなネットでネガティブなことをも言ってる、なんかこれじゃないんだよみたいな意見もあるし、でも、僕は、私は公開初日に、情報シャットアウトして、駆けつけるぞ映画館に。井上先生信じるんだっていうので、その心持ちで何も情報入れずに、あの冒頭を見たら、なんか死ぬんじゃないのかなっていうくらいのものがあってそこには。でし、あそこからメンバーが現れて試合始まるっていうんでカメラがぐるんとコートの中回って入ってって、選手たちの中へ入っていくところは本当に素晴らしかった本当に素晴らしいオープニングこれ以上ない導入だったと思いますなんかあの映画の内容とはずれるけど信じる心ってサポートの心って大事だなと思いました信じる人は救われるじゃないけどなんかそんな架空の実際こういう人がいたであろうっていう知らない人の感想を想像して泣くっていう謎の行為もありましたがで、えぇ、ー、戦始まって、試合描写がすごかったです。バスケ詳しくないんですけど、実際にリアルスポーツを観戦してるみたいな気分が味わえる。あのー、で、リアルスポーツとは何かといえば、すべてのコートの中にいるすべてのプレイヤーが絶えず、細かく動き続けて、まあだからバスケだからこそですけれども、本当ずっと動いてる。あれは本当に CG の絵を導入して正解だったなと思いますし、そこへ、あの、リアルだけど、リアルにスポーツ観戦してたら入り込めないアングルにカメラがいけるわけですから、そこにフィクションだからこその演出、そして利点が加わるわけで、まあならではのものになってたと思いますね。あの、サッカーで言うと、テレビのサッカー中継は、昔より確実にアングルが増えててワールドカップの時なんかはあの選手から離れますけれども真上から縦長で見られるようなアングルネットで見られたりだとか、えー、PK の時とかはキッカーにすんごい近いところまでカメラが寄っていくとかまああのいろいろテクノロジーの進化によってできるアングルっていうのは増えてるんですけれどもでもやっぱりまだそのフィクションだからこそっていうのはまだまだ余地があるなっていうのを、えー、試合描写始まってそうそう思いしまず何より最初「あの湘北行けるかも」みたいなムードの後の「三の杖」っていうあ圧倒的にこれは勝ててないいいだろうっていうっ強い敵、まあ、これは別にスポーツものじゃなくてもバトルものでもやっぱ敵が恐ろしく強大に描かれれば描かれるほど、えー、それがまあハッピーエンドのそれを倒すという展開になるならばあの後半に効いてくるわけですからそこ重要だと思うんですけどそれで言うと三能の強さの表現はマジですごかったですねであの三能高校は、えー、劇中あ漫画の劇中でも高校最強チームでもう何連覇中みたいな感じで湘、えー、北もいろいろ猛者たちを倒してここまでたどり着いたけれども、まあ、全然これまでとはレベルが違う対戦相手なんだと。で倒せるわけがないっていうところから試合が始まるんですけど。で何が強そうに見えるかっていうとスピード感ですね。こうパパッと描いてしまう。あの漫画とかであの僕あの読み終わってすぐ行ったのでしかも山能線だから直近ですからね。あの読み終わってすぐ行ったことで漫画の記憶が残ったまま見れたので比較も容易だったんですけど漫画とかでは割と大駒で、まあ、読者によって読むスピードは違うけどあの停滞するというか、印象的に、えー、コマ大きめで表現されているところも、あえて、さらっと表現して、スピード重視、リアル。タイムででバスケの時間が進んでいくっていうのを表現されていてあのいくつかの出来事をワンカット内で収めていたりそういうところが本当とうまくて試合がずっと進んでいるんだっていうムードのかもし出し方が本当に良かった止まらないんだっていうリアルタイム感を作ることでそこでポンポン点を決めてしまう三能の強さっていうのがまあうまく表現されていてまず前半は圧倒されたオープニングそして試合描写のそのスピード感がこれはすごいなと思いましたでいろいろ褒めてきましたが素晴らしいと思ったんですけれども映像的にあれっていうところはその確かにあることにはあるんです。例えば観客描写アップで会話シーンがしっかり描かれているところは、まあ、あの、描き込み、えー、複雑にされてるんですけれども、例えば、引きの絵になった時とか、試合描写中だとか、ベンチを、えー、主に描写している、その後ろにいるお客さんだとかの、その焦点が中心に当たってないところとかは、書き割り的というか、看板置いてあんのかな、みたいな感じで、あれは、あえてなのか、あのー、ま、あ間に合わないとか追いつかなくて全部を描くわけにいかないなのかちょっとあのあれによってあの,あの試合が抽象的空間とか心象風景みたいなところで行われているのかなと思うくらいで花道があのみんなに観客とかに呼びかけるまあ漫画らしいシーンもあるわけで確かにそこに存在するんだよなっていうのは一方でシーンとしてあるのでそこはまあ気になるところではありました。あとは時々ベンチ勢があんまり生き生きとしていないなっていう絵のところもありましたかね序盤だと安西先生とか、まあ、特に動きの少ないキャラクターなのであのなんか安西先生とか眼鏡くんとか他のメンバーがこう「頑張れ!」ってこう抜かれて腕を前に出すカットが2回か3回あったと思うんですけれどもちょっとそこが迫力に欠ける感じだったかなと感じました。まあただベンチ勢の描写で言うと、湘北に入ってよかったって泣くところとかは、まあやっぱ良かったですね。好きですね。あそこ笑いつつ泣くみたいな感じでいいシーンでした。で、映画版、今回の映画の物語構造は、試合が進む、回想が始まる、で、また試合に戻る。階層が入るっていう、この繰り返しでできているんですけれども、これはまあ漫画的だったかなと思いました。あの、スポーツものじゃなくてバトルものだったら、えー、敵の階層がいきなり入るとかね。戦いの、えー、結構佳境で悪そうなあいつにはこんな事情が敵にあの、階層が入るとか、そういうのを連想するような感じ。だから、この形式によって、試合がさっき言ったようなスピード感で、うわーって盛り上がる。すげーってなる。でも、こう、急にストップ。なんかこう、つんのめるような回想が始まる。で、また戻ってきて回想が始まるってことです。勢いがそがれる感じをちょっと受けました。で、回想の中でさらに回想が始まるところもあったと思うので、そこはまあ、禁じ手とは言いませんけれども、スマートな語り口ではないなと。ただ、ここもね、こうやって言いましたけど、これは想像ですけど、まあ、スラムダンク映画化するとなって企画が立って、原作全部は無理だろうと、もちろんその最初からやるっていう手もなくはなかったでしょうけれども、一気に全部を一本の映画でやるっていうのは無理だと。じゃあどうするってなった時に、まあ、三能線だろう。あそこが一番盛り上がるんじゃないのっていうのはわかる。で、なおかつで、そこをやるとしても、試合だけだと、一本の、えー、ドラマを描く映画としては成立させにくいだろうっていうのもわかる。で、映画として成立させるためには何が必要かといえば、やっぱり物語が必要だと。で、物語とは何かといえば、え、いわゆる基本的な意味で言うと、キャラクターが変化するお話ですね。キャラクター、あるキャラクターが、まあ、基本的にはそれが主人公と呼ばれますが、最初と最後で、まるで別人のように見える、えー、その過程が物語だと言います。で、別の人になるためには劇中何か試練を乗り越えて、こう自分が今までできなかったことに怖いけれどもチャレンジするような何か試練を乗り越えて、えー、違ったところへ、こう階段を登っていくように一歩踏み出す、まあ、成長物語のパターンであれば、そうなる。転落物語だったら登ってまたガラガラ落ちていくとかね。まあそういう変化があるお話の流れが物語だと思います。で、今回は宮城亮太の変化を描くんだとなったんだと思いますね。で、だからこそ試合の合間に人間ドラマ、まあ回想のを使って人間ドラマを挟む。形式構造になっているとまあ、それは理にかなっているし、とても理解はできるんですけれども、まあ、他にやるとしたら、試合が始まる前に済ませる、それを済ませた上で、試合に臨む。で、で、大事なところだけ、階層一回挟んで、また戻るとか。まあでもそれだと、さっき僕が、えー、オープニングで心をわしづかみにされたような効果は得られなかったわけで、まあそっちに進んでも、今みんなが絶賛しているような方向性にはならなかった気もするし、だからこれっていう、こうすべきっていうダイヤは出てこないんですけれども、まあ形式上、構造上、難しい部分はあったと思います。ただ、まあそうやって、ま、理にかなった、今回のプロジェクトにおける理にかなった構造の選択、形式の選択がされていて、プラス上手いなと思ったのは、えー、他の、今回の物語としては、えー、過剰になるかもしれない他のディテールの省略です。とても潔い映画になっている。そこは本当に上手かった。これは成功していると思います。あれもこれもって拾っていったら、当然間延びしてだと思いますし、こう話の方向性がぶれてしまう。つまり、原作ファンの人はまあご存知かと思います。けれども、三王線一つとったって映画で描ききれていない。美味しいところはまだたくさんあるわけですよ。あの大好きです。今度は嘘じゃないっすのとことか、僕が何度も言ってます。けれども、安西先生の見てるか？矢沢のところまあ、これも回想ですけどとか。あとはまあだから流川と桜木のこれまでの犬猿の中とかが踏まえた上でのあのね最後に繋がるわけでだからそことかあとは敵のね3のメンバーの描写とかもあのどうなんだろうなと、えー、そこをあえて、えー、省略することで、えー、今回は成功したんだと思います。ね、それで言うと沢北の試合後のシーンもとっても良かったんですけど、あそこもね、セリフのバンクシーンみたいな感じで回想で、えー、もう一回繰り返してたので、僕はあそこで言うと、あの回想シーンの何か想起させる小道具みたいなものを見つめて、思い出して、ちょっと、感情が高ぶるとか、なんか小道具じゃなくてもなんか他のきっかけでそれを思い出すとか、だから思ったのが観客は覚えてるよなっていう、あそこでお願いしたことがこんな形にっていうのを観客が回想すればいいわけで、だからそこは観客を信じてもよかったのかなって思いますけどね。まあとはいえ。えー、原作の要素を絞り込んで新たなストーリーも追加してアニオリですよね原作者による。だからそれは本当意図はよく分かるなと思いました。ただ一方で初見勢はどううだだったんだろう原作全然知らずに見た人はどんな感想を抱いたんだろうなと思ってあのでも知り合いに聞くとそういう人も知らないけどめっちゃよくてもう一回見に行ったっていう声も聞くのでだから僕はもうもはやもう高校生の頃に戻らないとその見方立場には立てないから見れないんですよね。自分でで勝手に脳内補完してるなとと思ったんであの三井のスリーポイントとかもあの、あれだけヘロヘロになってるのも、そうだよねって、あの。中学 MVP だったのに、いろいろあって部活から遠ざかった、あのブランクがあるから今スタミナ不足になってて、それをすごい後悔してるんだよねって脳内保管しちゃってるから、その保管を書いた状態で見たら、あれはどう映るんだろうなとか、スリーポイントで言うと、メガネ君もね、意外に決めるからね、全然ここでの投入は当然だよねみたいなのも脳内保管してるんで、あと花道は本当ルール分かりきってないし、不足が多いプレイヤーではあるから、そういうミスもあるよなとか納得いくんですけど、その脳内保管を抜いたらどうかっていうのは本当分かんなくて、だから一本の映画として評価は難しいなと思いますね。だし、よくこんな振り切った作りにしたなと思いますしね。で、えいろいろ、えー、言ってきましたけれども、試合のラストですね。原作でも超、まあ歴史に残る、漫画史に残る名場面だと思いますけれども、セリフが全然なくて、サイレント的演出で最後まで描かれる。まああれはだから、今思えば漫画にの中で映画的手法、映像的手法が取られたっていうか、止まってる絵なのに、プレイが連続しているように動いて見える。しかもそのとんでもないスピード感とかも見事に表現されていてっていうところがすごかったと思うんですけど、あれをまあ映画でどう描くかという意味では100万点の仕上がりだったのではとあのあそこは本当すごすぎてよく思い出せないっていう感じで沢北がスーパープレイを始めるところからのええっていう僕が覚えてるのは絵のタッチが明らかに変わってで速度感がかなり変わってでグワーっとなって無音になってパサっていうカメラのアングルとかもすんごいことになっててあそこは本当記憶から消えるぐらい凄かった。本当にスポーツの名試合を見ているかのようっていうか、フィクションのスポーツ映像表現として見たことのないレベルに達してたんじゃないかなと思います。なんかワールドカップでメッシュとかエンバペのスーパープレイを見て場内がどよめく奇跡が今、このスタジアム内で起きたっていう、こう目の前でとんでもないことが起きたっていう、スポーツ好きな人が求めるもの、求める奇跡みたいな、その醍醐味がそこにあったっていうか、こういうことがあるからスポーツって見ちゃうよねってスポーツファンが思っているようなことが、あの映像に表現されているなぁと思いましたね。まあ、つまり漫画と同様の演出で、後半部で音が消えて、全部、環境音も抜いてたと思うんですけど、全部無音になる、テレビ放送じゃできない演出がされてて、で、その時に映画館がシーンと静まり返って、静かになって、あ、で、そこで感じたのはみんな、スクリーンから目が離せないんだなっていうのが、こう観客、他の観客の人の気持ちも伝わってくるっていうか、で、息ができないような感覚になって、で、俺としては、昨日の夜中読んだとこなんで、もうこ,こから先まで全部展開分かってんのに、あれこれどう、どうなんのみたいな。え、ここもしかして変わるのとさえ思わせるような先の読めなさの雰囲気の作り方がうまくて。で、シーンと静まり返ったんですけど、こう、斜め前の男性が多分耐えきれなかったんでしょうね。軽くおえつの音が聞こえてくるぐらい、なんか、でもそれもまたいいみたいな。その気持ちわかるぞみたいな感じで、改めて、こう劇場で見る意味みたいなものが、観客が一体になる雰囲気を久々に味わった映画体験で、なんか配信全盛の時代で、あの、オリジナルの新作も次々と出てくる中で、劇場のスペックが重要になってくるなと、iMAX とかドルビーとかも、えー、がどんどん向上していかないと、配信に負けるぞって思ってたけど、なんか映画館で見るっていうのは、赤の他人がいるっていう、で、その人たちと気持ちを共有するみたいなことが、ここも意義あるところなんだなって、まあ当たり前のことなんですけど、改めて思ったっていうか、まあでも、その観客と一体になるっていうのは、やっぱりスポーツというテーマ、題材ともぴったり重なってくるなと、見終わった後と思って、展開とかプレイから目が離せないっていうところ、という意味では、親和性が高いですよね。だからそこが本当あの、珍しい体験ができましたね。で、終わった後、他の観客といえば、映画館で出てきた10代くらいの若い3人組だったかなが、いろいろ話してて、原作派の後どうなんのあこの子たちは知らないで見てたんだなでもなんかその中に知ってる子が一人いたみたいであの後次の試合さらっと負けるんだけど全然描かれないでで終わりとか言えーとか言っててその連載時の読者のサプライズが再現されてる光景を見るっていうあのー、そうそうで俺もそれに対してもそうそうそうあの伝説のね、えー、見開きの写真ねっていう風に心の中で思ったんですけど。そういういいい人たたちにも原作読んでみて欲ししなと思いましたね前半の集まってくるまで結構長いんだよとか積み重ね三能線も積み重ねが全部生きてくる作りになってるんだよとかだから本当ねそういう意味でも読んでみてほしいなと思いましたしいやー本当絵がたい体験ができたなと思いましたね。そういういことでということで第8位「THEFIRSTSLAMDUNK」でした、えー、今週もここでお時間です以上内山映画ランキング2022でした内山聖輝のワンクールののワンクールそそろそろおお別れのお時間です今週は「スラムダンクで終わってしまいましたいやーこれでもちょっとまだね話しきれてないところはまだまだあってやっぱ面白い作品にはねやっぱそれだけ言いたいことも出てきてしまうというか映画ランキンキグいつ終わるんだまあ来週もやっていきます内山高貴オフィシャルノート内山高貴の踊り場毎週木曜の夜に更新していますえ最新の記事はエッセイの内容です踊り場公式ツイッター y o u t u b e チャンネルもございますのでそちらもぜひご活用くださいすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします one.joqr.netone.joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは one.joqr ですこちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。